0: Hola de nuevo amantes de la literatura y la poesía El día de hoy les traigo una recopilación de poemas de Charles Bukowski Pero antes que nada, ¿Quién era Charles Bukowski? Henry Charles Bukowski, cuyo verdadero nombre era Genesis Karl Bukowski Fue un poeta y escritor nacido en Alemania Aunque de nacionalidad estadounidense considerado como uno de los máximos representantes de la literatura independiente y del género literario denominado realismo sucio. Nació el 16 de agosto de 1920 en Andermansch, Alemania y falleció el 9 de marzo de 1994 en San Pedro Península Hospital. Su conyuga era Linda Le Jui y Bárbara Bukowski, hijas Marina Luisa Bukowski, y autores que fue influenciado fue por Flor Dukowski, Dudyoskiewski y Ernest Hendywan. Bien, comencemos a narrar sus poemas. Soy un fracaso. Le puse el seguro a la puerta del auto y... Al levantar la mirada, vi a este tipo... caminando hacia mí. Se parecía a Peter, mi viejo amigo, pero no era Peter. Era un hombre demacrado, en jeans y camisa azul de trabajo. Y me dijo, oye, mi esposa y yo necesitamos algo para comer. Morimos de hambre. Miré detrás de él y ahí estaba su mujer, que me miró con ojos a punto de lágrima. Le di un billete de cinco. Te amo, hombre, gritó. No me lo gastaré en bebida. ¿Por qué no? le contesté es lo que yo haría me alejé para entrar a un edificio arreglé unos cuantos asuntos salí regresé al auto como siempre pensando si hice lo correcto o si fui víctima de un engaño mientras conducía recordé mis años de miseria hambriento más allá de cualquier arreglo nunca pedí nada a nadie ni un centavo esa noche después de unos tragos le expliqué a la mujer con la que vivía lo mucho que daba dinero a vagabundos pero que yo en los tiempos más oscuros de hambre en mi vida me negué a pedir nada a nadie lo que pasa es que ni para eso servías dijo ella confesión esperando la muerte como un gato que saltará sobre la cama, estoy apenado por mi esposa, ella verá este cuerpo rígido y blanco, lo sacudirá una vez, entonces quizás de nuevo, Han, Han, no contestará, no es mi muerte lo que me preocupa, es mi esposa, sola, con esta pila de nada, Quiero que sepa que todas las noches durmiendo a su lado, incluso las discusiones inútiles, fueron una cosa espléndida. Y las duras palabras que siempre tuve miedo de decir, pues ahora pueden ser dichas. Te amo. Sí, sí. Cuando Dios creó el amor, no ayudó mucho. Cuando Dios creó a los perros, no ayudó a los perros. Cuando Dios creó las plantas, no fue muy original. Cuando Dios creó el odio, tuvimos algo útil. Cuando Dios me creó a mí, bueno, me creó a mí. Cuando Dios creó al mono, estaba dormido. Cuando creó a la jirafa, estaba borracho. Cuando creó las drogas, estaba drogado. Y cuando creó el suicidio, estaba deprimido. Cuando te creó a ti durmiendo en la cama, sabía lo que hacía. Estaba borracho y drogado. Y creó las montañas y el mar y el fuego al mismo tiempo. Cometió algunos errores, pero te creó a ti durmiendo en la cama. Se derramó sobre su bendito universo. ¿Así que quieres ser escritor? Si no te sale ardiendo de adentro, a pesar de todo, no lo hagas a no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas no lo hagas si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del computador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras no lo hagas si lo haces por dinero o por fama no lo hagas si lo haces porque quieres mujeres en tu cama no lo hagas, si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas, si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas, si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo, si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente, si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa, si primero tienes que leerlo, si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera no estás es preparado no seas como tantos escritores no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores no seas soso y aburrido y pretencioso no te consumas en tu amor propio las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente no seas uno de ellos, no lo hagas a no ser que salga de tu alma como un cohete a no ser que quedarte darte quieto pudiera llevarte a la locura al suicidio o al asesinato no lo hagas a no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas no lo hagas cuando sea verdaderamente el momento y has sido elegido sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que mueran en ti no hay otro camino y nunca lo los dados. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Esto puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y quizás tu cordura. Ve hasta el final. Esto puede significar no comer por tres o cuatro días. Esto puede significar congelarse en la banca de un parque, esto puede significar la cárcel, esto puede significar burlas, escarníos, soledad. La soledad es un regalo, los demás son una prueba de tu insistencia, y de cuánto quieres realmente hacerlo, y lo no harás, a pesar del rechazo y las desventajas, y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado, si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese Estarás a solas con los dioses Y las noches se encenderán con fuego Hazlo, 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 hazlo Hasta el final, hasta el final Llevarás la vida directo a la perfecta carcajada Es la única buena lucha que es Oh sí, hay cosas peores que estar solo Pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello más a menudo cuando esto ocurre Es demasiado tarde Y no hay nada peor que Un demasiado tarde El corazón que ríe Tu vida es tu vida No dejes que sea golpeada contra la humedad sumisión. Mantente alerta Hay salidas Hay una luz en algún lugar Puede que no sea mucha luz Pero vence la oscuridad Mantente alerta los dioses te ofrecerán oportunidades, conócelas, tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en la vida. A veces y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida, conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso, los dioses esperan para deleitarse en ti. El incendio de un sueño La vieja biblioteca pública de Los Ángeles ha sido destruida por las llamas Aquella biblioteca del centro, con ella se fue gran parte de mi juventud Estaba sentado en uno de aquellos bancos de piedra cuando mi amigo Blady me preguntó ¿Vas a alistarte en la brigada de Lincoln? Claro, contesté yo pero, al darme cuenta de que yo no era un idealista político ni un intelectual, renegué de aquella decisión más tarde. Yo era un lector. Entonces iba de una sala a otra, literatura, filosofía, religión, incluso medicina y geología, muy pronto decidí ser escritor, pensaba que sería la salida más fácil, y los grandes novelistas no me parecían demasiado difíciles, tenía más problemas con Hegel y con Kant, lo que me fastidiaba de todos ellos es que les llevará tanto lograr decir algo lúcido, o oh, interesante, yo creía que en eso les sobrepasaba a todos entonces. Descubrí dos cosas que la mayoría de los editores creían que todo lo que era aburrido era profundo, y que yo pasaría décadas enteras viviendo de escribir antes de poder plasmar una frase que se aproximara un poco a lo que quería decir. Entretanto, mientras otros iban a la casa de las damas, yo iba a la casa de viejos libros, era un bibliófilo, aunque desencantado, y eso y el mundo configuraron mi carácter, viví en una cabaña de contraparchado, detrás de una pensión de tres dólares y medio a la semana, sintiéndome un charretón, metido dentro de una especie de Thomas Wolfe. El principal problema eran los sellos, los sobres, el papel y el vino. Mientras el mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, todavía no me había atrapado. Lo femenino, era virgen y escribía tres y cinco relatos por semana, y todos me lo devolvían. Rechazados por el New York Worker, el Harper's, el Atlantic Mountain, había leído que force Maddox force solía empapelar el cuarto de baño con las notas que recibía rechazando sus obras, pero yo no tenía cuarto de baño, así que las amontonaba en un cajón. Y cuando estaba tan lleno que apenas podía abrirlo, sacaba todas las noches de rechazo y las tiraba, junto con los relatos. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles seguía siendo mi hogar, y el hogar de muchos otros vagabundos. Discretamente utilizábamos los aseos y a los únicos que echaban de allí, eran de los que se quedaban dormidos en las mesas De la biblioteca Nadie ronca como un vagabundo A menos que sea alguien con quien estás casado Bueno, yo no era realmente un vagabundo Yo tenía tarjeta de biblioteca Y la sacaba y devolvía Libros, montones de libros Siempre hasta el límite de lo permitido Aldous Huxley, The H. Lawrence A.A. Cummins, Connor Rikens, Dos pasos Turgenev, Gorky, HGD, Nietzsche, Schopenhauer, Steybeck, Hemingway, etc. Siempre esperaba que la bibliotecaria me dijera, ¡Qué buen gusto tiene usted, joven! Pero la vieja puta ni siquiera sabía quién era ella. ¿Cómo iba a saber quién era yo? Pero aquellos estantes contenían un enorme tesoro. Me permitieron descubrir a los poetas chinos antiguos como Tufu y Lipo, que son capaces de decir en un verso más que la mayoría, o en treinta, o incluso en cientos. Sheo Goran, y debe de haberlos leído. También, solía sacar y devolver los tontos, Y él no sabía la fortaleza de los brazos, sino el cerebro. Un maravilloso lugar, la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Fue un lugar para alguien que había tenido un hogar. George Fanton, Lines, Demas Punzan, algunos no me decían nada. Shakespeare, James Charles Tolson, Robert Frost, Scott, Fritz Open Sinclair me llegaban más que Sinclair Lewis y consideraba a Goggle y a tontos de remate. Pero tales juicios provenían más del modo en que un hombre se sería obligado a vivir que de su razón. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles muy probablemente evitó que me convirtiera en un suicida, un ladrón de bancos, un tipo que pegaba a su mujer, un carnicero o un motorista de la policía. Y, aunque reconozco que puede que alguno sea estupendo gracias a mi buena suerte y el camino que tenía que recorrer allí cuando yo era joven y buscaba algo, a lo que aferrarme. Y no parecía que hubiera mucho. Y cuando abrí el periódico y leí la nota sobre el incendio, que había destruido la biblioteca y la mayor parte de lo que, ella había lo que ella había le dije a mi mujer. Yo solía pasar horas y horas allí. El oficial prusiano, el atrevido muchacho de trapecio, tener y no tener, no puedes retornar. A tu Gracias por escuchar. Suscríbete y sígueme para más contenido. Soy Edgar Rosales y acabo de escuchar un podcast de literatura y poesía. Hasta la próxima.